0: Radio 4 morgen. Klokken er fem minutter over syv. En sms fra... Ja, der er kommet flere i relation til debatten om flygtninge. Dem kan mm. vi godt komme til at stå med muligheden for at diskutere, om vi skal have flere af, og hvor længe de i givet fald skal være her. Hvis det går som sidst, der blev åbnet for sluserne. Der er jo altså mange flygtninge på vej, som gerne vil fra Tyrkiet og ind i EU, og det er det, der anspruger nogle af vores lyttere til at skrive. En af de korte her. Stop islamiseringen af Danmark. En anden kort. Folk racister. Der er selvfølgelig ikke plads til hele verden, men behandle folk i nød ordentligt. Ja, så skriver Lars. Tag imod flygtninge for krigszoner. Ja.
1: Tag imod flygtninge for fattigdom og lignende. Nej. Permanent ophold. Nej. Vi har et medansvar i verdenssamfundet og skal gøre, hvad vi kan. Mens de er her, skal vi uddanne og påvirke med gode demokratiske normer og værdier. Så kan flygtningene, når det øh, er muligt, rejse hjem og gøre en indsats i at genopbygge et stabilt hjemland. Derfor skal vi heller ikke tænke i integration med videre, når vi taler flygtninge på asyl. Og skal vi huske at differentiere mellem migranter og flygtninge? Hilsen, Lars.
0: Den situation, der udspiller sig lige nu, er jo både et stykke menneskelig skæbne for mange af de her vedkommende naturligvis, og så er det et stykke storpolitik, der handler om forholdet mellem Tyrkiet og EU. Tyrkiets præsident Erdogan har brudt den flygtningaftale, som han ellers bliver godt betalt for af EU. Han har åbnet grænserne på den tyrkiske side, så tusindvis af migranter er rykket mod den græske grænse, hvor myndighederne lige nu kæmper for at holde dem tilbage. Godmorgen, Jeppe Kofod. Godmorgen. Vi taler med dig, udenrigsminister, for det, forud for det ekstraordinære hestemøde, som du skal have med de andre EU-landes udenrigsministre. Øh, Tyrkiet har åbnet grænserne, selvom EU har sendt ja, over halvdelen af de 44 milliarder kroner, som er betaling for at holde grænserne lukket. Øh, skal EU så tilbageholde resten af de penge, indtil Tyrkiet overholder deres del aftalen?
2: Æh, nej, altså det er vigtigt, at vi hjælper øh, flygtninge så tæt på deres øh, område, de flygtede fra, øh, som overhovedet muligt. Altså øh, i det her tilfælde, så er det jo de syriske flygtninge øh, i Tyrkiet, som er naboland til, til Syrien. Mm. Æh, og det er rigtigt, at vi har afsat penge øh, til at hjælpe, og, og det er vigtigt, at den aftale, som er indgået faktisk mellem øh, EU og øh, Tyrkiet, at den overholdes. Det er en aftale fra 2016. Og det er den aftale, som Erdogan han, han ikke respekterer i øjeblikket, og det skal han selvfølgelig uh, tilbage til. Uh, og mens det sker, så, så er det vigtigt for os, at vi sikrer vores ydre grænser. Det er en stor prioritet for regeringen, og derfor har jeg også talt med både den græske udenrigsminister i søndag aften, og i, i går med den, den bulgarske udenrigsminister, uh, og, og, og sagt, at vi selvfølgelig støtter, uh, at vi sikrer vores grænser, uh, både i, i, i Tyrkiet og Bulgarien og, og resten af de uh, frontstater, der er.
0: Nu lyder du rimelig stille og fredelig, når du taler om det nu, Jeppe Kofod, men det er jo sådan en ret opskaleret ting, han har gjort, præsident Erdogan, at sige, jamen der er åbent her, når han nu får penge for at være, Altså, hvad er din opfattelse af den situation?
2: Jeg synes, det er helt øh, utilstædeligt at, at bruge øh, mennesker som pressionsmiddel, Altså, det er ikke i orden. Øh, det, som vi ser, det er jo, han, øh, han siger til folk, det vil sige både irregulære migranter, og flygtninge, der bliver blandet sammen i, i sådan en, en mængde og, og sendt mod øh, grænserne øh, til Europa. Øh, det er en brud på den aftale, vi har fra, med ham fra 2016, men det er også helt øh, urimeligt at, at bruge mennesker til, til, som præsionsmiddel, så det skal han stoppe med. Så derfor så er der et, et vigtigt diplomatisk spor, altså at gøre det klart for Tyrkiet, at mennesker ikke skal bruges som præsionsmiddel, mm. øh, og at, øh, at aftalen skal overholdes. Og selvfølgelig udtryk forståelse for, at, at Tyrkiet har en kæmpe opgave. Der er godt 4 millioner syriske flygtninge i landet. Det vil vi meget gerne hjælpe med, og det er derfor, vi har afsat de mange milliarder. Og det er noget, der også kommer det tyrkiske samfund til gode. Og hvis vi gør det sammen, så kan vi gøre det ordentligt. Men hvorfor og det skal det, så han så have på.
0: når han åbner grænserne? Har han så ikke lige præcis brudt den aftale, som han bliver betalt for at holde?
2: Jo, og det er heller ikke i orden, at han gør det. Men øh, det er også uholdbart, hvis, hvis det aftale ikke kommer tilbage og fungerer, fordi... Det, det går ud over, det er jo, det er jo de øh, millioner af, af syriske flygtninge. Altså det, vi ser, dem, der vandrer mod grænsen, det skal man også huske på, det er en blanding af irregulære migranter mm. og flygtninge. Ja. Der er for eksempel mange med af afghansker, og pakistansk og iransk baggrund osv., unge mænd, som står på grænsen, øh, som hvis de kommer ind i Europa, øh, vil, vil, vil aldrig kunne få asyl, fordi det er, altså man kan sige, økonomiske migranter, der, øh, der migrerer af alle mulige, sikkert gode grunde, men, men der er ikke nogen irregulære vej ind i Europa. Der skal vi lukke vores grænser, og det er det, som vi støtter både Grækenland og Bulgarien med.
0: Men hvad kan EU gøre? Altså nu siger du, at I vil ikke bruge det middel, der hedder de penge, som vi har lovet, dem får du ikke. Altså det var jo et af de ting, man kunne tage op af værktøjskassen og sige, at du får din betaling, når du overholder aftalen. Men det, ja. ikke, det, siger, det, ikke, det er jo ikke det, vi gør. Hvad er det så, EU kan gøre for at banke Erdogan på plads i den her sag og få ham til at overholde den aftale, han har skrevet under på?
2: Jo, men at vi har jo ikke nogen interesse i. Altså, vi tror at vi ikke at, at hjælpe flygtninge i i Syrien. Jamen, så for det første vil det gå ud over flygtningen, for det andet, så vil, vil der bare komme endnu flere mennesker mod Europa. Øh, så det vil, det vil ikke være nogen løsning. Øh, selvfølgelig skal vi, skal, vi sætte, skal vi sige til Erdogan, det er helt urimeligt det her, men jeg tror også, at vi er nødt til at vise, altså sige til Tyrkiet, at, at vi godt forstår, at, at landet er under et stort pres. Altså det, vi ser i idlib provinsen i, i Syrien, hvor der er direkte kampe mellem øh, tyrkiske styrker og Assad, øh, i Rusland, kan man sige, på den anden side, og der er en del tyrkiske soldater, der er blevet dræbt. det det, det er noget, der presser Tyrkiet rigtig meget, så vi skal også gå ind og hjælpe med at løse de konflikter, der er. Kræve, at der kommer våbenvillige i Syrien, og og hjælpe med, at der ikke kommer en ny kæmpe humanitær katastrofe der i idlib provinsen som kommer til at presse Tyrkiet endnu mere. Så så jeg tror, vi kan gøre en en del, men vi skal ikke lægge under for den der form for for pres, som Erdogan bruger. Det er selvfølgelig dybt urimeligt, og det kommer vi ikke til at gøre, og og den måde, vi ikke arbejde på fra EU-siden.
0: Det han ønsker sig er jo også at man fra Natos side, altså det militære samarbejde, indfører et flyveforbud over den italijske provins, som du lige har talt om, i Jebel Vil det være et sted, hvor du kunne komme, altså hvor NATO dermed dig kunne komme? Ja. Øh, er du i møde?
2: Nej, altså det vil sige, der ikke er ikke, ikke nogen hurtige nemme løsninger. Altså man kan sige, hvis man øh, opskaler militært i Syrien, så går det bare endnu mere galt. Så der er faktisk ikke brug for øh, altså for øh, at skulle øh, gennemføre et flyveforbud og andre ting. Altså, fordi hvis man tænker på, hvad det betyder i praksis, så betyder det, at du skal sætte kampfly ind øh, mod øh, Assad og, øh, og støtte Rusland, som har relativt avanceret våben. Og det, et, det, det kan udvikle sig enormt farligt. Altså det, der er behov for i Syrien efter ni års borgerkrig, det er fred faktisk. Det er, at øh, den politiske proces, som er ledet af FN, at den kommer tilbage på sporet, øh, og kampen indstilles. Og det er det, vi skal øh, arbejde for. Og der skal vi lægge pres på Rusland og sat selvfølgelig, og så også sige til Erdogan, at vi, vi jo gerne, som sagt, hjælper med, med de flygtninge, der er, både i, i Tyrkiet, men også blandt andet Danmark er en af de største donorer til, til humanitær hjælp til flygtninge, internfordrevne i Syrien. Mm. Og, og det er noget det, vi skal gøre fortsat.
1: Jabekovod, vi får en del sms'er, mens vi har dig igennem her, mm. blandt andet den her. Det er tankevækkende, at jeg næsten siger, ah pyt, det var bare ærgerligt spildte milliarder. Er det det, du siger?
2: Det var bare nej, ærgerligt. Jo, nej, overhovedet ikke. Tværtimod, så siger jeg, at, at det er ret vigtigt at hjælpe de op mod fire millioner flygtninge fra Syrien øh, i den aftale, vi har lavet med Tyrkiet. Altså, det er det, det, de milliarder går til. Det er faktisk at sikre, at øh, altså, børn kan, kan, kan få ud undervisninger, og der er sundhedstilbud til flygtninge, og de, de kan leve i nogle flygtningelejre og være beskyttet, indtil de kan vende hjem til Syrien, når der engang bliver fred igen. Men kræver det, det er, ikke, det, at han rigtig... holder sin
1: aftale, Erdogan? Hvad siger du, undskyld? Kræver det ikke, at han holder sin del af aftalen, Erdogan?
2: Jo, det, det gør det, øh, og derfor skal vi også bruge... Øh, det er derfor, vi har et diplomati, og vi mødes i den her uge øh, blandt EU's udenrigsminister. så skal vi bruge øh, vores diplomati og vores pres øh, til at sige til Tyrkiet. Prøv at høre nu, til Erdogan, nu er, det, nu er det nok. Altså, vi vil ikke finde os i det her. Vi skal tilbage til den aftale, vi var enige om, øh, som han øvrigt også... Øh, jo. Øh, og altså normalt respekterer. Så det, så det er, der er jo, det er fordi Tyrkiet er kommet under et pres, og det er derfor, vi skal finde ud af, hvordan vi kommer ud af den situation, og det er derfor, vi har dit til at løse det her problem. Og det problem skal løses, og det er det, vi sat os for.
0: Vores lytter, Bo, han har skrevet til os, når man rækker fanden en lillefinger, så tager han som bekendt hele armen. EU er forhåbentlig klar over, at det ikke stopper øh, her. Øh, Recep Erdogan øh, ser, at der er jackpot hver gang, han truer, så vælter milliarder af euro ind i den slunkne tyrkiske skattekiste. Er der noget i det billede, du kan genkende, Jeppe Kofod?
2: Jeg vil så sige, øh, det er derfor, vi ikke, vi ikke sådan, øh, bare ligger, vi ligger ikke under for trusler. Altså, det, det er ikke den måde, vi arbejder på, og derfor kan ikke true sig til, til flere penge eller til, øh, til andre indrømmelser eller et andet. Det, 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 den, den måde spiller kaveret ikke fra, fra vores side. Øh, og i øvrigt, de penge, som vi afsætter, de går jo øh, til de syriske flygtninge. Der er forskellige organisationer, der hjælper med det. Så det går ikke til en, en, en slunken skattekast. Det er klart, de syriske flygtninge op mod 4 millioner, der er i Tyrkiet, øh, de bruger, altså det at, at vi støtter dem og sikrer, at, at de kan være beskyttet der, det gør jo så, at man løfter en byrde væk fra, fra Tyrkiet. Så på den måde er der selvfølgelig indirekte støtte til, til, til at, at Tyrkiet kan håndtere det her. Og det tror jeg, at vi er i vores allesammen interesse. Altså, vi mener jo fra regeringens side, at vi skal hjælpe flygtningene så tæt på de nærmere, de er flygtet fra, øh, som overhovedet muligt, sådan mm. så at når der engang bliver fred så kan de mennesker vende hjem og skabe sig en tilværelse der, hvor de, hvor de er blevet nødt til at flygte fra.
0: Så det ville være smart, hvis de blev i Tyrkiet. Er der overhovedet noget, EU kan gøre for at presse Erdogan til at holde dem inden for grænserne der?
2: Ja, altså jeg vil sige, at altså, han, han er afhængig af, at, at den hjælp, vi giver til flygtninge i hans land, altså hvis vi ikke er der og giver hjælp til flygtninge, så skal han jo selv håndtere op mod 4 millioner syriske flygtninge. Det, det er jo det... Det vil være kæmpe pres på, en, på Tyrkiet, som ikke har så altså meget økonomisk udfordret i forvejen, det er det ene. Og det andet er sådan set, at vi også arbejder for at finde løsninger på situationen i Syrien, og det har han også interesse i, at vi står sammen om at finde nogle fredelige løsninger der, og ikke fortsætter at intensivere krigen i Idlib. Altså det, der sker i Idlib i øjeblikket, hvis ikke det bliver stoppet, jamen så kan det udvikle sig til den værste humanitære katastrofe siden krigen start for godt ni år siden. Så det er ret alvorligt, det vi er vidne til.
1: Men faktum er, at EU har sendt over halvdelen af de 44 milliarder kroner sted til Tyrkiet, og Lytter, der skriver her, Jeppe fået fjern pengene og luk grænserne i Grækenland. Don, er, ja, det... Er, det, er det en mulighed?
2: Jo, men altså der, der ved vi også godt, at, øh, at det, altså, det er vigtigt at få hjulpet de her flygtninge. Hvis de ender med øh, ikke at kunne blive hjulpet i Tyrkiet, så er vi sikre på én ting. Så at de, de sætter sig i bevægelse øh, og, og vandrer mod Europa. Øh, og hvis det er millioner af mennesker, så, øh, ja, så kan det godt være, at det er svært at, og i praksis, at lukke grænserne. Vi vil gøre alt det, vi kan. Øh, men, men vi vil jo gerne sikre at hjælpe de flygtninge, der er, og derfor skal den aftale jo også respekteres for Tyrkiet side, og det er det, vi arbejder på.
1: Vi har en reporter nede ved, ved grænsen øh, mellem Tyrkiet og, og Grækenland. Han har talt med flere, øh, der står dernede lige nu, øh, flere ja. mennesker, øh, også meget unge mennesker og børn. Og øh, de, de taler alle sammen om, at de ikke har det særlig godt i Tyrkiet og gerne vil videre. Øh, Tror du, at det er en holdbar situation, at Tyrkiet kan tage vare på de her syre? Du taler om det som om, at, at så længe at de er i Tyrkiet, så er der styr på det, og så har det det
2: fint. Ja, men det er det, som blandt andet vores humanitære hjælp jo går til, det er at sikre, at, at de flygtninge, der er i Tyrkiet, de kan have beskyttelse, og, og få de fornødenheder, de behov for. Øh, sundhedshjælp, mad, øh, ordentlig indkvartering osv. Det, det er jo en vigtig del af det. Og jeg, altså, jeg synes, det er vigtigt at sige, det viser jo, at der er behov for at lave flygtningelejre i nærområderne. Øhm, altså det vil være helt ufarbart, hvis, hvis mennesker satte sig i bevægelse, f.eks. satte sig i usikre gummibåde ud på Middelhavet og, og risikere at drukne øh, osv. Altså det, det, det går simpelthen ikke, så derfor så skal, det vi, har, skal vi Men det har de faktisk lejre. gjort
0: her til morgen, ved Kofod, og i går aftes fortalte vores reporter, Mads Anneberg, mm. fra, Altså de yes, har simpelthen begyndt at sejle over til blandt andet Lesbos og nogle af de andre ja. øer i det område der. Er der noget, du vil gøre, eller I vil gøre fra EU side for at hjælpe grækenland? fordi Grækenland er jo også presset af det her.
2: Ja, det er derfor, jeg blandt blandt selv med mine græske kolleger, og vi er heldigvis også et helt andet sted, end vi var i 2015, hvor der sådan gik kold på Europa, og, og der var en decideret folkevandring i Europa, øh, med op mod en million mennesker. Øh, vi har sikret altså, vores grænser på en helt anden måde i dag, og vi Danmark bidrager til øh, Frontex, altså EU's øh, grænseagentur. Øh, vi, vi har sagt til Grækenland og, og Bulgarien også, for den sags skyld, at øh, vi er klar til at bidrage med mere, øh, og de har spurgt, øh, de har sådan sendt en ønskeliste ud, og det er vi ved at kigge på, øh, hvordan vi kan bidrage for at sikre vores grænser. Der skal ikke være en eller anden irregulær, øh, illegal vej ind i Europa. Der skal være nogle grænser, som er sikre, øh, som der er kontrol over, øh, og så skal vi hjælpe flygtende i næremråderne. Det er en helt klar øh, prioritet for os.
0: Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen, Jeppe Kofod. Velkommen. Klokken er 18 minutter over syv, og vi bliver ved historien om det, der udspiller sig lige nu.
2: Det gør vi. Vi
1: kan lige så godt sige uh, direkte hej til Mas Anneberg fra Tyrkiet. Hej Mas. Hej og godmorgen igen. Ja, godmorgen, godmorgen igen. Uh, Mas Anneberg, har du lyttet med på det her interview med Jeppe Kofod?
3: Jeg fik kun uh, den sidste bid faktisk, så hvis I uh, vil spørge noget, så må I lige lave et recap. <laughs> det, det er jo. Jeg synes faktisk, vi skal, vi skal kaste os ud i at, at høre
1: nogle af dem det her, det drejer sig om. Du har jo talt med flere af dem. Uh, så skal vi ikke bare høre, hvem er det, du vil lægge, lægge ud med?
3: Jeg <laughs> øh, jamen altså, øh, han gå ud med, det er en, en ung fyr på 21 år fra Afghanistan, som hedder blevet op. Øh, og ja, lad os bare prøve at spille klippet og se, hvad der sker. for uh, it's for radio.
4: For question.
3: Okay. I okay. <laughs> of course. Do you
4: think the gonna open?
3: No, I don't think so. Do you think so?
4: I don't know. I just ask you, where uh, are you from?
3: I'm from Denmark. And you?
4: Sp- Afghanistan. Which is the most dangerous country in the world? <laughs> I'm sure about this. <laughs> yeah. So, yeah, Denmark. You speak Germany?
3: Uh, Danish. It's Danish. So cl- close to Germany.
4: All right. So you say this is for radio, right?
3: Yeah. So I'm from what we call Radio Four in radio Denmark. 4. Denmark. All right. Yeah. How long have you been here at the border? Three days. Three days? Ja.
4: Yeah.
3: Ja, vil du lige oversætte, hvad
1: det var, vi hørte her, Mads?
3: Ja, så altså, han, han kommer egentlig bare hen og spørger mig, øh, hvad skal man sige, tror du, at... Øh, hvad skal man sige, grænsen åbner sig. Det vil sige, den, altså at grækerne holder op med at stoppe folk. Og derfor så siger nej, det tror jeg sindssygt ikke. Og det tror jeg heller ikke nødvendigvis, han troede. Men han, altså, han siger bare, at du ved, hvad han hedder, hvor han, hvor han er fra her og sådan noget. Og så, ja, og så spurgte jeg ham så også, hvad skal man sige, om et par andre ting. Og i det næste klip, vi skal høre her, så siger han blandt andet, at han jo, øh, han jo kom selvfølgelig, fordi øh, at øh, Erdogan, præsident, havde sagt det her med, at grænserne ville åbne sig, øh, og at, at det, det troede han, der virkelig faktisk betød, at han kunne komme hele vejen over til, til Europa.
4: So all of us, you can ask every, every, every single person, yeah. going to leave here, I swear. I know them.
3: So what you're saying is they're wait here for a long, long time?
4: I, I swear to the God, look. I know them. They if the Turkish guy, uh, the Turkish police. Uh, I don't know if the Erdogan doesn't say something bad to us to leave here at this place. this These people that you see, they waiting one year here. Believe me, we lost everything, home, nothing. We have just here, this place and just God.
3: Did you come here because you thought that the whole uh, border was going to be open?
4: Yes, because I didn't know the Greece is not open. I just heard it in the internet. The Turkish guy just said, "the the gate is open." That's it. The gate is open, and we we shocked. Oh, it was happening also in two thousand fifteen, right? In two thousand fifteen. So now it's two thousand twenty. We thought, oh, it's happening again. So maybe Spain, Italian, Austria, Germany need again refugees. So we thought, and we just hurry up, bro. Just get out of this country, so we should go to
3: Europa. Yeah,
0: Mads hvor var han også afghaner, ham den sidste her?
3: Ja, det var den samme mand, vi hørte oh, her. Og okay. man kan sige, han ville, ligesom mange andre, gerne væk fra Tyrkiet ind i Europa. Og han sagde som sagt det her med, at han havde troet, at grænsen ville være åben hele vejen, og at måske havde vi igen brug for flygtninge i Europa, måske arbejdskraft eller et eller andet. Altså, han havde bare tænkt, Nå, altså, Mads, lad os bare komme afsted så hurtigt som muligt og komme over, ikke? Øh, og han sagde så også, at når han kiggede ud på, på, på mange af de mennesker, der var forsamlet her, så havde de ikke sådan... Der var mange af dem, der ikke havde så meget at tage tilbage til alligevel, øh, så, så han kunne sagtens forestille sig, at der var mange, der ville blive der og bare vente øh, og, og, og se, om grænsen ville, ville åbne sig altså, i op til et år, sagde han. Øh, her. Øh, Ja,
0: altså han er jo migrant. Han er jo det, som i det kolde sprog hedder økonomisk flygtning. Også selvom han beskriver sit hjemland Afghanistan som værende det farligste sted i hele verden. Altså, det garanterer det ikke et rart sted at være, men det er jo ikke et sted, som... Er, altså, det er jo ikke flygtning i samme forstand som Syrien. Ved han godt det, at han har en anden status?
3: Ja, altså, man kan sige, det er jo lidt svært med de her tilfælde, fordi... altså du, du bliver, hvad skal man sige, du, du er flygtning, hvis, hvis, du, hvis du flygter fra noget, og, og der kan man sige, der kan jo godt være andre faktorer i dit land, som ligesom øh, spiller ind. Mm. Det, det, det kan være svært at, 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 at sige, om han vil kunne opnå flygtningestatus for eksempel i Danmark. Øh, kravene er også forskellige rundt omkring i EU, så det er sådan lidt, Altså, man kan sige, hvis man kommer fra, fra et farligt land, øh, så kan man ikke Hmm. Man kan jo ikke få ting folk i at, i at prøve, kan man sige, fordi der er jo øh, nogen, altså der, vi, vi, vi har jo afghanske asylansører i, i Danmark, som har fået asyl. Okay. Øhm, yeah. Og altså, hvad skal man sige, et eller andet sted, så, så kan du, altså Erdogan har jo så sagt det her med, øh, grænsen er åben, bare kommer afsted. Og jeg, jeg synes lidt, man kan se det på to måder, fordi på den ene side, så kan du sige, men han, han har jo bare brugt det som sådan en, øh, et, et, et brik i sit øh, spil, om at han gerne vil have EU til at være under pres. Øh, men på den anden side, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke, at det har jo aldrig været den her landegrænse. Øh, altså, hvis man sige, de har 200 km grænse øh, på fastlandssiden her mellem Grækenland og Tyrkiet, og den kan man jo sagtens patruljere. Altså, der hvor det, hvor det bliver, hvad skal man sige, mere øh, kritisk, det er jo nede... Øh, Det er jo nede i det græske øhav, hvor det er nemmere at komme over, hvor man allerede kan se, at at folk lykkes med at komme over. Og på den måde, så kan du sige, at hvis Erdogan holder fast i det her med, at han ikke har tænkt sig at stoppe folk, så bliver det jo problematisk at holde dem ude af EU, kan man sige.
0: Ja, der er i hvert fald mange af dem. Det Jens Bernboer han bidrager med en sms i Radio 4 morgen. Han skriver, at det værste er, problemet med de syriske flygtninge er peanuts i forhold til den virkelighed, der venter lige om hjørnet, når millioner, og millioner af afrikanere kommer til Europas port, når klimaændringerne gør store dele af det afrikanske kontinent ubeboeligt. Og hvad gør vi så, skriver Jens, og beskriver dermed det, som jo også er sagens kerne, Mads, at det her, det er ikke noget, der kommer til at stoppe i morgen.
3: Nej, præcis, og det er jo rigtigt nok, at det er jo en, alt er jo en stakket frist i den her sammenhæng, ikke? og øh, nu fik jeg lige det sidste med, at Jeppe Kofod har interviewet der, hvor han siger, at øh, man har talt med, med den græske premierminister, og, og vi ser, hvad vi kan gøre for, for Grækenland og sådan noget, men man kan sige, at det er klart, at man skal også begynde at tænke, tænke længere frem øh, for, for at undgå, at, at sådan nogle ting her opstår i det hele taget, at folk ligesom ikke har de her ting at, at flygte fra.
1: Mads Sandeberg, nu hørte vi jo de her to klip, hvor du taler med den her unge afghanske mand, og det lyder næsten i jeres møde som to fremmede venner, der ikke har mødt hinanden før. Altså han siger, jeg har et spørgsmål til dig, og du bliver lidt tavs. Så altså, hvordan er det det her med, at lige pludselig, du, du tog sted fra Danmark i forgårs, hvordan er det at stå dernede og møde de her mennesker, som næsten kunne være på din egen alder?
3: Øhm, ja, altså, jeg, jeg kan faktisk til at sige til ham, øh, vi, vi taler om ham, ham den afgældenske øh, unge fyr der, at, øh, at, jeg, at jeg synes, det var lidt sådan, det var lidt en, en øh, underlig oplevelse at, at, at være her. Og sådan noget. Så sagde han, hvor, hvor, hvorfor det? Du, har, du, du ser ud til at have et, et mega fedt job og sådan noget. Og det er jo også, øh, hvad skal man sige, det er, jo, det er jo spændende at være hernede, men jeg synes, at det er, øh, altså, det, det, er jo, det er jo armod, ikke? Altså, det, det kan man jo ikke... Øh, det er jo, Uanset hvordan du vinder og, og drejer det, så er det jo det, jeg tjener mine penge på lige nu, øh, andre folk drejer mod. Ikke? Så, så man kan sige, øh, det er jo, øh, det, det er jo lidt, lidt hårdt at se, også fordi det jo netop er så tydeligt, at de ikke har nogen perspektiv i ikke kunne komme over øh, grænsen, og at, at de bare ligesom står og venter på, på ingenting.
0: Mikkel har skrevet ind. 44 milliarder det er jo altså det beløb, som er blevet doneret fra eu syd til at tage sig af de flygtninge, der opholder sig på tyrkisk grund i øjeblikket. 44 milliarder er et engangsbeløb på cirka 10.000 kroner per flygtning. De rækker i virkeligheden ikke ret langt. Øhm, når man stiller det op på den måde, Mads bærer, så er det jo rigtigt nok, at 10.000, selvom det, det får man meget for i Tyrkiet, så er der jo et eller andet tidspunkt, hvor de penge ikke rækker længere, og måske hvor der stadig strømmer folk til sydfra. fra. Øhm, eller, ved de godt selv, hvor håbløst det her, det egentlig ser ud?
3: Øh, nej, det ved jeg ikke, om de gør, øh, altså igen, altså, hvor, hvor håbløst ser det ud, altså det, det er jo enormt svært at, at spå om, også fordi altså tilbage i 2015, der, der skete det jo bare lige pludselig, at millioner af mennesker faktisk fik mulighed for at, at, at tage den tur som, som de gerne ville, altså, Øhm, og der tror jeg folk tænker jamen det, Hvorfor skulle det ikke kunne ske igen Og, og t- sammenholdt med det her med at, at de ikke har så mange andre øh, heste at, at spille på lige nu øh, i deres liv så, så ved jeg ikke Om, om den øh, pessimisme er noget Som, som trænger helt ind øh, hos dem
0: Tak skal du have Mads Anneberg øhm, Godt du var med selv tak. Mads Anneberg, som altså reporter for Radio 4, som har taget øh, flyvemaskinen fra trykket Danmark og ned til den grænse, hvor der i øjeblikket er enormt pres på udefra. Og Mads befinder sig på den tyrkiske side af grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, og dermed EU. Og øh, vi følger selvfølgelig sagen her i Radio 4 morgen. Det kan du regne med, at vi gør.
1: Øhm, og så længe kan vi så øh, ja, bare byde indenfor til Dagmar Eben Østergaard. Hun står klar med et nyhedsoverblik. Klokken den er lige knap halv otte.
5: Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke nødvendige rejser til fire regioner i det nordlige Italien, som altså har været ramt af coronavirus, Oplyste ministeriet i aftes. Der er konkret tale om regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto. Ministeriet begrunder ændringen med et forsigtighedsprincip, fordi der har været en stor stigning i antallet af smittede i regionerne. Virusset. Italien er det land i Europa, hvor flest personer de er smittet med det her virus. Her er mere end 2.000 personer smittet. 52 er døde som følge af viruset, mens 149 de igen er raske. Og Sydkorea de erklærer i dag krig mod coronavirus og sætter alle regeringskontorer i 24 timers alarmberedskab. Imens der nærmer antallet af smittet sig 5.000 i Sydkorea, som er det land med flest smittetilfælde uden for Kina. Ifølge det sydkoreanske nyhedsbyrå Jon er alle organisationer tilknyttet regeringen af landets præsident blevet bedt om at overgå til et 24-timers system med nødberedskab, lyder det. Præsidenten mener, at det handler om at være klar klar til at handle hurtigt i forhold til karantæne og økonomiske tiltag. I Sydkorea der er smittetallet steget hurtigt de seneste dage, og en række begivenheder de er altså blevet udskudt og aflyst i landet. Ferier i skoler og børnehaver de er også blevet forlænget med tre uger i hele landet. Det var en beklagelig fejl, at politiet på grund af folketingsvalget holdt sig holdt sig fra selv at orientere medier og offentligheden om teleskandalen i juni 2019. Så lyder det i et nyt ministersvar fra justitsminister Nick Hækkerup til Folketingets retsudvalg og SF's retsordfører Karina Lorentzen, skriver Politikken i dag. Anne Philipsen, hun fortæller her.
6: Vi starter lige med at genopfriske sagen om fejl i teledata. Den handler om de data fra vores mobiltelefoner, som politiet blandt andet kan bruge til at finde ud af, hvem en mistænkt har haft kontakt med, eller hvor vedkommende har opholdt sig. I november 2018 blev Rigspolitiet opmærksom på, at der var fejl i det computerprogram, man bruger til at behandle teleoplysningerne. Og den fejl kan betyde, at der er vigtige oplysninger, der ikke er nået videre til politiet, anklager forsvar i nogle af sagerne. Politikken har afdækket, hvordan Rigspolitiet op til udskrivningen af Folketingsvalget 2019 besluttede at have en reaktiv pressestrategi i sagen om de her fejl i teledataen. Men det var en beklagelig fejl, lyder det nu i ministerbesvarelsen fra Rigspolitiet. Rigspolitiet kunne selvstændigt have valgt aktivt at orientere offentligheden om fejlene i teledata, skriver Rigspolitiet. Og Rigspolitiets håndtering af teledata har været særdeles utilfredsstillende, hvilket Rigspolitiet beklager dybt, fortsætter ministersvaret blandt andet. Af myndighedernes
5: redegørelse, der fremgår det at rigsadvokaturen der er anklagemyndighedens chef led senest den 2. maj nåede frem til at domstole, advokater og offentligheden altså skulle orienteres om de alvorlige fejl. Men det skete ikke før den 17. juni, godt halvanden måned senere. Og folketingsvalget, det var blevet afholdt den 5. juni og udskrevet den 7. maj. SF's retsordfører Karina Lorensen, hun opfatter beklagelsen som en efterrationalisering fra politiets side. Der lader til at have været uklare regler eller praksis om, hvad der er gældende under et folketingsvalg, siger hun til politikken. Hun mener nu, at der er brug for nye retningslinjer, en ny vejledning eller lovgivning, så man altså ikke risikerer lignende sager igen. Vi tager et kig på vejret fra midt til slut. Det bliver mest skyet i dag, og i de vestlige egne, der kommer der regn. Men i løbet af eftermiddagen, der burde det klare op i den sydvestlige del af landet. Temperaturen i dag, de lander mellem 5 og 8 graders varme.
1: Det var Dagmar Eben Østergård, som uh, står på nyhederne denne morgen i, her i Radio 4 uh, Morgenstudiet. Der står du, Kasper Harbo, og jeg. Jeg
0: hedder Jakob Grosen. Ja, eller sidder i hvert fald ah, okay. på hver vores stol. Afsløret. Foran en skærm, eller ved at sige en skærm, hvor sms'erne tigger ind. Vi kan lige godt holde den i k, fordi det er noget, der interesserer folk. Debatten om flygtninge, øh, migranter, som øh, banker på EU's dør. Karsten fra Tostrup skriver... Tror I virkelig ikke, de fleste af flygtninge af økonomiske grunde? Yderst dybt naivt at tro, at det ikke er tilfældet, lyder altså analysen fra karsten i Tostrup.
1: En anden karsten skriver, at verden har én sygdom, overbefolkning, migrations- og klimakriser er bare symptomerne.
0: Husk at være med i snakken, hvis du har lyst. Hvis du vil meddele dig til os og være med til at analysere det, der sker i verden lige nu, så skriver du R4, et mellemrum, din besked, og så sender du den til 14.24. Klokken er fire minutter over halv otte. Ja, og der er krisealternativet. Det gør også øh, rimelig ondt på dem, der har været en del af partiet. Nu læser jeg lige en besked op fra en alternativist. Ja. Hvis du får lyst til at grine af og betragte de interne konflikter som underholdning, så vil jeg gerne minde om, at vi er mange, som er dybt berørte og engageret i, hvad Alternativet står for. Og det gør ondt på os lige nu. Det er skrevet af Ida Scheiby-Alting, som har været en del af Alternativet i mange år, som bestyrelsesmedlem i Valby, i nærheden af København, eller som en del af København. Godmorgen, jo, Ida Scheiby-Alting. Godmorgen. Hvad er det, der gør ondt?
7: Jamen, det er der at se det projekt, som man har lagt en masse kræfter i, og som øh, betyder meget for en, og som man tror meget på, øh, at se det under så stort pres.
0: Vi har talt med en borgmester fra Fanø lidt tidligere på morgenen, som synes, at det her er lidt ærgerligt, fordi hun vil selvfølgelig hellere tale om politik. Hun købte ikke helt ind på, at det var et parti i opløsning. Er det det i din optik?
7: Nej. Altså, det, 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 det er det ikke. Fordi vi har, været, vi har været i krise før, og vi er også kommet igennem det før. Jeg ønsker og tror på, at vi også skal komme igennem den her. Men der er selvfølgelig aldrig nogen af os, der kan vide det med sikkerhed.
0: Hvad er det, der er ved at falde fra hinanden så?
7: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om det er ved at falde fra hinanden. Men der er i hvert fald der er flere, som har meldt sig ud, som er folk, som jeg har kendt personligt og holdt af og, og, og være i det her projekt sammen med. Og det, 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 det føles selvfølgelig som et tab.
0: Altså. Ja. Øh, hvis vi lige skal lave tidslinjen. Der skete det, at Alternativets stifter, Uffe Elbæk, meddelte i december, at han ville stoppe, og det udløste et kampvalg. Der var seks øh, bejlere til posten som ny leder, og her blev Josefine Fock valgt 54 i Josefine Fock blev valgt den 1. februar så kom øh, krigen, har han sagt, øh, for nu siden lavet information på et portræt af hende, hvor anonyme kilder beskyldte hende for at overfuse og intimidere og ruske i ansatte og i frivillige i Alternativet. Hun har efterfølgende erkendt, at hun har råbt af nogen. Hun siger, at hun ikke har rusket og mener heller ikke, at hun kan genkende det billede, der nu bliver tegnet af hende. Hvem tror du på i al den her øh, debat?
7: Jamen... Ja, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tror faktisk på alle, der er en del af alternativet. Jeg tror på, at alle har haft gode intentioner. Jeg tror på, at... Men øh, hvem at tror du er på,
0: han... er sandt? Altså er det Josefine Fokke, eller er det dem, der beskylder hende for at have husket ja. hende? Åh,
7: oh, det, det er da et svært spørgsmål, for jeg har jo ikke selv personligt oplevet det. Men, men jeg har da godt... Øh... Jeg, jeg, jeg tror på, at de har hver deres version af, hvad der er sket, og jeg tror, at det, <laughs> det er, er rigtigt. Er, altså, jeg tror det er rigtig nok. Altså, at, jeg tror, det skal der nok passe, at der er blevet råbt. Men der har også været enormt stort pres. Altså spørgsmålet er, om man kan, om man, hvad, hvad man så gør nu, ikke? Om man kan tilgive, om man kan finde en vej øh, frem sammen.
0: Du har fortalt os, at øh, ved det her det stemte du. Eller, nej, undskyld. Altså, du har stemt på Nico Grønfeldt, ikke sandt?
7: Jo, ja. jeg har, det er korrekt. Jeg har ja. tydeligere stemt på Nico Grønfeldt.
0: Han har mm. så også trukket sig nu. Hvorfor er du stadig ja. med i Alternativet?
7: Fordi jeg stadig tror på, det, øh, på den øh, positive forandring, Alternativet kan skabe.
0: Josefine Fock har selv sagt til det program, der hedder Slotholmen, øh, hos DR øh, på P1, at hun vil have, have svært ved at stemme på Alternativet, som det er i dag. Hvis nu der var ja. folketingsvalg i morgen, man ved jo aldrig, hvem stemmer du så på?
7: Jeg stemmer på Alternativ.
0: En bestemt kandidat?
7: Altså, jeg har tidligere stemt på Rasmus Nordqvist også. Jeg vil med glæde også stemme på Ufældbæk.
0: Synes du, Josefine Fox, kan trække sig for at få lidt øh, låg på det her?
7: Det ved jeg ikke, om jeg synes. Det synes jeg faktisk er op til en intern proces i Alternativet at finde ud af, hvad det er, der skal ske. Jeg er ikke sikker på, at det vil skabe en bedre situation.
1: Vi talte tidligere på morgen med Sofie Valbjørn, som er Alternativets borgmester på Fanø, Og hun var mest ærgerlig over, at det her, er, det her det er blevet trukket ud i medierne. At det er en kamp, man kæmper for åbne kamera og mikrofoner. Hvad er du mest ærgerlig over?
7: Jeg er mest ærgerlig over, at vi skændes så meget med hinanden, internt. At der er så store personopgør og konflikter internt, fordi det forstyrer det det hele. Altså, det skygger for det hele.
1: Vil du så helst have haft, at dem, der føler sig overfuset af Josefine Fokke, at de bare havde tid stille?
7: Nej. Nej, jeg synes aldrig, det er en vej frem at tige stille om noget så vigtigt. Altså, jeg, jeg har stor respekt for, at det har været svært for dem også at stå frem.
0: Tak, fordi du var med i Retto 4 Morgen. i Scheibe og Alting. Det var så lidt. En del af Alternativet i mange år som bestyrelsesmedlem i Valby. SMS'erne tigger ind fra... Car... Nå, det er Carsten fra Tostrup. Det var ham, der var lavede flygtningeanalyse for lidt siden. Hvad siger han nu? Han siger, skulle vi sørge over Alternativets problemer? Gør I det, når Dansk Folkeparti har problemer internt? Spørg Carsten. Det kan du svare på. Kan jeg svare på
1: det? Jeg synes, der tegner sig et mønster i, i Carstens... Øh... Han insinuerer et eller andet, Carsten. Så skriv det da bare. Så spørg dog!
0: Der er er kommet en til fra Carsten. Spar os. Hvad siger hun, og hvorfor skal vi høre på det? Okay. Ja,
1: Ja, vi vil også interessere os for det, hvis du har Dansk Folkeparti.
0: Godt. Klokken er 7.40.
1: Narkomisbrug, prostitution og saunagus. Det er tre ting, der måske ikke umiddelbart harmonerer så godt sammen, men det gør de så faktisk alligevel i et nyt initiativ i København, som giver socialt udsatte mulighed for at udsætte sig selv for en solid omgang varme og kulde. Alt sammen orkestreret af dig, Henrik Bavnkær. Godmorgen. Godmorgen. Du er politiassistent ved nærpolitiet i Indreby i København og forsvarende Danmarksmester i sauna-gus. Og lad os lige få det på plads først. Hvad er et Saunegus?
8: Jo, men altså, øh, sauna-gus. man kan sige, det er en form for aromaterapi, der foregår inde i en sauna. Altså gusmesteren, som det hedder, øh, guider øh, det her oplevelser og tilføjer vand og duft i form af f.eks. For etteriske olier eller andet udtræk fra planter, træer og blomster fra naturen og bruger eventuelt musik, sin stemme og en lyssætning for at skabe en stemning og en atmosfære. Så benytter man så et håndklæde til at ventilere saunaen, så duft og varme fordeles i rummet. Og nogle af de sådan rent effekter, det har det er rigtig godt for vores immunforsvar, det beroliger og afstresser vores nervesystem. Vi får varmet musklerne op og ledene, så man kan slappe af i kroppen, og så renser det huden, vi får åbnet porerne, og det styrker vores kredsløb. En anden effekt, det er dufterne. Nu bliver det selvfølgelig sådan lidt nørdet, men Vores lugtesans er en del af det limbiske system i, i hjernen, og her er der direkte adgang til følelser og minder, så der er ikke noget filter, så hvis vi tilføjer behagelige dufte, appelsin, sædertræ for eksempel, så giver det følelsen af en velbehag. Øhm, vi, vi kan rense ud i vores luftveje, for eksempel tilføre frisk pevmynte, så, så føler man virkelig, at luftvejene udvider så og man bedre kan trække vejret. Øhm, når jeg laver den her slags gus, Øhm, for, for de her mennesker. Og så er det med stor fokus på øh, fordybelse og det at få lov at tømme hovedet og være god ved sig selv og mærke sig selv. Øh, det at give kærlighed til sig selv øh, kan være utrolig svært, hvis ens liv er kaotisk. Men øh, her der er der ikke nogen forventninger til dig. Der er tryghed, der er varme, der er en gusmester, der guider dig gennem ceremonien og gentagende gange fortæller dig, at det her det er godt for dig. Øh.
1: Og det er dig. Er det, det, er mig. det er dig, der ja. gusmesteren. Øh, Hvordan fik du altså, den her idé om at og tilbyde socialt udsatte, altså det kan være narkomaner, eller prostituerede, eller voldsramte, eller hjemløse i, i København. Hvordan fik du den idé, at det, at det her savnegus kunne være noget for dem?
8: Jamen, lad mig starte med at sige, at i nærpolitiet, der er det en stor del af dagligdagen at gøre os tanker om, hvordan vi bedst kan hjælpe de socialt udsatte, på f.eks. Vesterbro. Vi hjælper i det daglige som bindeled mellem de udsatte og samfundet som helhed, og har mange gode, lange snakke med tid og plads til at lytte, uden at skulle hurtigt afsted til en ny opgave. Øhm, sauna det er så min store passion øh, ved siden af politiet. Øh, jeg bruger det selv til at stresse af og restituere både fysisk og mentalt, når der er mange bolde i luften. Øhm, og jeg kan se, hvor stor glæde og ro og balance det giver de gæster, jeg normalt laver det for. Øhm, så derfor begyndte jeg at tænke, hvor godt det her ville være for mennesker med store udfordringer og mangel på ægte nærhed øh, og omsorg. Så øh, fra tanke til, til handling, der, øh, der, der gik... Øh, ret kort tid faktisk. Først så blev det godkendt uh, af ledelsen i Københavns politi, og derefter så tog jeg kontakt til uh, Sjællandsgade Bade, som var rigtig flinke og åbne deres døre. Um, de var rigtig vilde med ideen og de havde i forvejen et samarbejde med foreningen Grace, som uh, de står så for alt i, i badeartikler. Um, håndklæder, sæbe og, og så videre. For det er også en vigtig del af parken Det er ikke bare det, at du kommer i, i sauna, men du kommer også ud med rent nyt tøj, du får fyldt depoterne med, vi køber frugt og saftevand og snacks og, og så, videre, sådan så vi laver sågar en uh, lækker body scrub til dem, uh, så, så de kan få pilet huden og, og få det dejligt. Uh. Så jeg holdt så en møde med den sundhedsfaglige leder uh, og personale fra Mændenes Hjem, som uh, sagde ja, og fik godkendt projektet, uh, at det kunne forankres uh, hos dem. Og de ville så sørge for badetøj og ekstra tøj, hvis nogen havde brug for det, samt transport dertil. Der er virkelig nogle ildsjæl dernede, der gør en forskel hver eneste dag. Altså. Så, så det var ligesom udgangspunktet. Derefter så blev Reden tilknyttet. Min chef havde et møde med, med Reden, hvor, hvor de så blev inkluderet. Og jeg kontaktede Café Klara, som er en, en café for kvinder, der har det svært. Så det bredte sig ligesom som ring i vandet, og alle bidrog rigtig godt til at at få det her op at stå.
1: Og samtidig er du jo øh, politiassistent ved nærpolitiet i Indreby i København. Hvordan er det at, at sidde med de her mennesker i en uh, sauna, frem for at møde dem på gaden?
8: Jamen, det er en meget positiv oplevelse. Altså, øh, det er en helt anden øh, atmosfære, man kan skabe. Altså, vi kommer ned i øjenhøjde, øh, vi, øh, skuldrene falder ned på plads, og for en tid, der handler livet ikke om overlevelse, men om at få lov til at give sig selv lidt, øh, lidt kærlighed og det at give er, er helt fantastisk, altså det, det er rart at se dem værdsætte luften, stemningen, alle de små detaljer. Um,
1: Hvad taler I om sådan en, en betjent og en prostitueret, der sidder der i et saunegus?
8: Jamen altså under selve seancen, den her ceremoni, der er det vigtigt bare at gå ind i dig selv, um, Tøm hovedet. Når vi sidder der i 85 graders varme, øh, så er der ikke plads til at, at tænke så meget over dagligdagens problemer. Det er præcis det, der er meningen. Få lov at tømme hovedet og bare mærke sig selv. Øh, i, det, I det her stress og kaos, der, der er der ikke plads til at få lov at lige mærke, hvordan har jeg det egentlig indeni. i. Så her, der er det musikken, der er det duftende varmen og selvfølgelig min guidning, der, 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 der tæller, når jeg fortæller dem, hvad de her forskellige etæriske olier, eller når vi laver et et bruger og fortæller dem, at det her, det er blevet anvendt gennem meget, meget lang tid til at fjerne dårlige energier og sådan noget, så, 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 så opnår man en, 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 en effekt øh, hos folk. Øh, og når vi så kommer ud af saunaen og sidder og, og, og køler af, og for noget at drikke og så videre, så er det jo der, at man begynder at slappe af, og, og man kan begynde at, at tale sammen øhm, på en helt anden måde, end når man står ude på gaden med larm og støj, og hvor der, vi alle sammen har en rolle. Øhm.
1: Henrik Baumkjær, man kan kun... Øh... Næsten kun. Nu må vi se, om der er nogen, der melder noget andet ind på sms'en. Jeg vil sige, at det er et meget sympatisk projekt, det her. Det kan man næsten ikke sige andet til. Men jeg er lidt interesseret i, lige før vi slipper dig. Du er tre, tre dobbelt Danmarksmester, og så har du vundet bronze ved VM i Sauna Goose. Hvordan konkurrerer man i det her?
8: <laughs> jo, det, øh, det er jo ikke helt lige så stort som fodbold endnu. Så det kan jeg også forstå, du <laughs> <laughs> Men øh, det kommer. Nej, øh, der øh, konkurrerer man... Øh, m- I VM, der er det i store saunaer til 200-300 mennesker, der er så placeret nogle dommer, fem styks, som vurderer, hvordan hvordan din varmeudvikling er. Den skal støtte stige. Din dufte, kan de dufte de ting, du siger, du bruger? Kommer de også frem i saunaen, og når de også forsvinder, inden du bruger den næste? Så er der hele ventileringen i saunaen. Der bruger man et håndklæde, og det kan man få til at se... Mægtigt flot ud med forskellige teknikker, så det bliver du også bedømt på, hvor god du er til det. Øh, når man går til mesterskaber i det her, så har du både klassisk hus og, og showkus. Og det, jeg har lavet, det er så show. Øhm, og der laver man en historie. Der laver du faktisk øh, en 15 minutters øh, fortælling. Og det er med kostymer og lys. Og hvis du tager ned til de her VM-saunere, så er det øh, på højde med en, øh, en natklub. Hvad de har af udstyr i musik og i, i lys og lyd... Øh, så det, det, det er en helt anden form. Det er ikke på samme måde øh, terapi og behandling, som det er her. Og det lyder
1: lidt mere show-betonet, øh, det der.
8: Ja, og nu er der jo DM i sagnergus her i øh, 7. og 8. 9. maj op i øh, Nord-Sundby, øh, Så øh, der kan man komme op og, og se øh, Danmark Melderskab i Saunaguds, hvor de dygtigste saunagudsmester i Danmark øh, vil, vil konkurrere. Held og lykke med det. Men du stiller
1: op, Henrik, det gør du nok. Henrik Baumkjær, øh, politiassistent ved nærpolitiet i Enderby i København og gusmester.
0: Dejligt livsbekræftende indslag. En rigtig god panserbasse, står der sagt med <laughs> <en> sms <sms-ser. laughs> Det er godt.
1: Ja. Ja.
0: De, de glade mennesker er heldigvis også stået op og begyndt at tage deres telefoner op <laughs> i lommen og skrive sms'er til Radio 4 morgen. morgenen. Ja. Husk at skrive hmm. R4 først og et øh, mellemrum og så din besked, og så sender du den til 1424. Det er lige præcis det, man gør. Synes du ikke, det var, det var da et godt initiativ? Jamen, 100 procent. Ja. Altså, det er der lige præcis i det her land, at man skal burde til i en sauna i ni måneder om året. Eller sådan noget.
1: Det kan du regne med. Ja. Nå,
0: klokken den er blevet 11 minutter i 8. I går, her på Radio 4, der kunne vi fortælle om 22.000 fejl. Små fejl eller store fejl, eller bare fejl, som nogen synes var fejl. Men i hvert fald indberetninger af fejl. Altså, der skete sidste år næsten 22.000 indberetninger af fejl i den medicin, som personalet på bosteder skal give til beboerne med handicap eller psykisk sygdom eller misbrug. De har fået brug for forskellige typer af medicin, og der sker altså fejl 60 gange om dagen. Det der tal, antallet af indberetninger, det er steget med 50 procent på fem år. Det viser en aktindsigt, som vi her på Radio 4 har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og den har nogle politiske aspekter i sig, den her undersøgelse, og derfor skal vi sige morgen til Stinus Lindgren. Godmorgen. morgen. Psykiatriordfører og sundhedsordfører for det radikale Venstre. Ja, det er korrekt. I de to organisationer Sind og Bedre Psykiatri, de har også kommenteret den her sag, der synes man, at et af problemerne er, at personalet på bostæderne er for dårligt uddannet til at give medicinen. Det er et problem, som Knud Christensen fra Sind, han lige siger noget om her.
3: Medicinen bliver håndteret af nogle mennesker, som ikke er tilstrækkeligt uddannet, eller har tilstrækkelig erfaring.
0: Og det er jo altså, fordi nogle af dem er socialpædagoger, og ikke nødvendigvis har fået den øh, overbygning, øh, som der er brug for inden for uddannelse i medicin. Stinus øh, Christensen, hvorfor må... Æ, Lengren. Lengren,
9: afskyldning, Agen... Stinus Lengren. <laughs> Jeg er blevet kaldt værre, så i grunden.
0: Stinus psykiatriordfører og sundhedsordfører hos Radikale Venstre. Hvorfor må personale på bostederne, Giv medicin, når de ikke er uddannet i at give medicin?
9: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, problemet er jo fuldstændig rigtigt, som du pegede på her, at der mangler øh, personale, der har den sand- sundhedsfaglige baggrund, som er nødvendig for at øh, både udskrive og forstå den her medicin, man giver. Vi skal huske, at mange af de her patienter, der ligger på hosstaderne, er jo meget hårdt ramt. Altså hvis du har en af de her meget, øh, meget voldsomme psykiatriske diagnoser, så er det medicin, du får ret kraftig, øh, mm. Og det betyder, at risikoen for bivirkninger, og alvorlige bivirkninger, er ret høj. Og det betyder også, at det er vigtigt at se de rigtige faresignater, der har jo været, nu siger jeg, at der har været 22.000 øh, utilsigtede hændelser, og det er alt fra, fra milde til, til alvorlige tilfælde, øh, som vi også er inde på her, men der har jo været altså, dødsfald som følge af, af fejlmedicinering på de her bosteder.
0: Jamen, det er jo, vi er jo enige om, at det er et problem, så ja. det er derfor, du får spørgsmålet, hvorfor ja. må personale på bostederne give medicin, når de ikke er uddannet i det?
9: Så vi ved, er der ikke kommet en rettighedslinje fra Sundhedsstyrelsen på det her område, og det er jo de ting, vi har peget på. For radikaler har vi jo peget på, at der mangler sundhedsfaglige personer ude på bostederne, der netop kan tage ansvaret for de her medicinudskrivninger, som er helt nødvendige. Netop for at kunne følge udviklingen og se, om der er nogle faresignaler, man skal reagere på, inden det går helt galt. Så det er, jo, det er jo et område, så altså nu, nu peger jeg på det her i sidste år, men det er jo ikke et nyt fænomen, som vi også siger. At det her er jo noget, der har, vi har kendt til i, i lang tid. Så det er jo helt nødvendigt, at der bliver gjort noget, og det har vi jo også øh, peget på. Og det er også det, vi tager med ind i psykiatrivforhandlingerne, netop for at opnormere de, de sundhedsfaglige personer ude på bostederne.
0: Lad os lige prøve at få kød og blod på det her. I går ja. talte vi med Helle Poulsen, der arbejder på et bursted. Mm-hmm.
7: Jeg har været med til at opleve en gang, øh, hvor der var en, som ikke lige var helt inde i navnene på de borgere, vi har som ny. Altså, så får du jo en masse i hovedet fra starten af. Okay. Ja. Og så lige så forkert af to borgere. Det vil sige, så en borger øh, fik masser afslappende medicin mm. Og når medicin, hvor den anden borger han fik medicin for eksempel, der, der kunne det jo have, have nogle fatale følger. Mm.
0: Stinus Lindgren, når du hører det her, Lyder det så ikke som om, at det er nu, man skal ændre på praksis, så der ikke går uuddannede mennesker rundt og deler medicin ud?
9: Jo, altså jeg er fuldstændig enig i, det her er et stort problem, og vi kan ikke være bekendt hverken over for patienterne, eller dem beboerne på bostæderne, og for de ansatte, at det er på den her måde. De personaler, I snakker om her, er jo ganske givet dygtige pædagoger og andet, men det er jo ikke deres fagområde, og der er bare for stor risiko for, at det kan ske fejl, og det kan have meget alvorlige konsekvenser. Der, så det, jeg er fuldstændig find... enig.
0: Jamen, der findes en efteruddannelse, mm. som kommunerne mm. kan give deres ansatte. Altså, der er jo sygeplejersker på de her steder, de behøver i sagens natur, de, jo valgt, de mm. ved alt muligt om medicin, men de her socialpædagoger de har jo brug for den der overbygning, og det er ikke lovpligtigt at give den nu. Mm. Der er 18 ud af 98 kommuner, der har gjort det, altså kun hver femte kommune. Er det ikke et sted at starte og gøre det lovpligtigt at de får den overbygning på deres socialpædagoguddannelse?
9: Jamen der er jo helt forskellige måder at løse det på. Det her kunne klart være en måde, altså opnormere det personale der allerede er derude. Og det der helt oplat en, en god ting at kigge på. Det kommer sammen på størrelsen på bostederne. Det varierer jo også rigtig rigtig meget fra kommune til kommune. Og det vil det også, hvad man kan ansætte af personale på de forskellige steder. Så klart opnormering af personale eller flere sygeplejersker eller en læge tilknyttet, ligesom man har på, på nogle plejehjem, altså en læge som ikke sidder der 40 timer i men som en teknologi har et ansvar for, for bostedet, det er også en løsning. Så jeg tror, den rigtige løsning det kommer helt an på, hvilket bosted vi snakker om. Hvor stort det er, hvilken patientgruppe, der er tale om, osv. Men, men hvorfor klar... kommer
0: det an på størrelsen? Fordi vi er jo tilbage ved, at den uuddannet giver mm-hmm. medicin mm. i øjeblikket, og, og det vil løses ved, at vedkommende var uddannet.
9: Ja, jeg siger, at løsningen kommer an på størrelsen. Nogle steder kan det klart være løsningen af personale andre steder kan det være, at vi skal ansætte en sygeplejerske eller to. det siger bare, at det er det det sundhedsfaglige personale skal være der, men øh, hvordan det konkret skal løses på den ene institution, det kommer man på, på sammensætning af patienter og så videre. Men klart, at øh, en efteruddannelse af det personale der er derude, det er en, en helt oplagt mulighed at kigge på. Øh, vi gik jo netop ind i, det var en af de ting, vi tager med ind i finansårsforhandlinger, det var netop at øh, sikre mere sundhedsfagligt personale på bostederne. Øh, og det er jo så også noget, vi tager med videre her, når vi skal til at forhandle psykiatriplan her, inden for en forhåbentlig ikke alt for, øh, for fjern fremtid.
0: Nu taler vi meget om socialpædagogerne, mm. og hvad de mangler i deres uddannelse. Det er ikke for at bagtale dem, men vi har også talt med formanden for socialpædagogerne. Han hedder Benny Andersen, og han er sådan set enig.
2: Der er udviklet en sin håndteringskurser, men, 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 men det skal man jo have øh, arbejdsgiverne til, til at sige, det, det skal de tage også, og, og,
8: og det koster selvfølgelig også nogle penge.
0: Mm. Altså vi er med på, at det koster nogle penge at sende de der mennesker til noget efteruddannelse. På den anden side vil de gerne have det, og det mm. kunne forebygge nogle fejl. Er det ikke bare nu, man skal gøre det lovpligtigt?
9: Igen, det er helt sikkert løsningen nogle steder at efteruddanne det personale, der er der. Andre steder kan det være, at man skal ansætte en læge eller en sygeplejerske eller noget andet sundhedsfagligt personale. Det vigtige er, at den sundhedsfaglige kompetence er der ude på de enkelte boligsteder.
0: Man kan jo lige... så logge ja. om, at en, der ikke er uddannet til at uddele medicin aldrig skal gøre det mere. Altså vil det være løsningen at gå ind og sige dem der skal dele medicin mm. med, det er dem der er uddannet til at gøre det.
9: Ja, det er klart en løsning, og det er det jeg har tænkt mig at spørge også. Altså se på på sundestedernes rettigheder på området. Det er jo dem der i sidste ende siger hvad der er, er den rigtige måde at håndtere det her på. Og det her, jeg synes de tilfælde I nævner her øhm, og de tilfælde der var frem sidste år fra blandt andet Fyn, det viser jo at det her er et alvorligt problem. Og det er klart når vi har personale der håndterer medicin som har potentialet for meget alvorlige bivirkninger, så kan der ske fejl, og det gør der jo og det er jo derfor, vi hele tiden har på, at der skal ske en opnåling af det sundhedsfaglige personale på Kom Præcis hvordan, som jeg siger. Det kan være efteruddannelse nogle steder, det kan også være nyansættelse andre steder. Det kommer an på, på faktorerne på det enkelte boligsted, hvad der giver bedst mening.
0: Men tror du ikke, reglerne skal være mere firkantede? For som det er lige nu, jo. så er de jo åbnet for enormt meget fortolkning. Og det er mm-hmm. derfor, vi kommer med det forslag, som mm-hmm. er, er. Kunne man ikke sige, at den, der deler medicinen ud, skulle være uddannet til det som mm-hmm. udgangspunkt? Om det er en læge, en sygeplejerske eller en mm-hmm. efteruddannet socialpædagog, det er op til det enkelte sted. Men der skal ikke være folk uden uddannelse, der deler afslappende løser som yes. jeg kaldte det, ud til øh, forkerte patienter.
9: Jamen lige præcis. Det, det, det er præcis det, jeg siger. Det sundhedsfaglige personale, det er sundhedsfolk, der skal have ansvaret for medicinen, så vi undgår de her fejlhæg, det kan monitorere bivirkninger osv. Og, og bagefter. Øh, så vi er fuldstændig enige. Det er det, der er problemet, og løsningen er selvfølgelig, at vi sørger for, at der er flere sundhedsfaglige personer ude på boligstederne.
0: Hvordan øh, sikrer man, at lige præcis det første af det, du sagde, at, at det bliver vedtaget? At der fremover kun er folk med uddannelse, der deler medicin ud?
9: Jamen altså det første, vi kan gøre, det er jo at arbejde videre for, at der bliver brugt penge på at opnommere det sundhedsfaglige personale og håbe på, at vi kan få et, et flertal for det på, på Christiansborg. Øh, det var det første skridt. Øh, det koster jo nogle penge, som jeg også selv var inde på, og det er jo så det, vi må finde, når vi skal til at forhandle psykiatriplanen her øh, om ikke så længe. Og så må vi jo se på på rettighederne på området. Det er jo ikke os, der laver dem. De faglige rettigheder kommer fra Sundhedsstyrelsen og spørger ind til dem, hvad hvad er sundhedsfagligt forsvarligt på det her område. Og så må vi jo se, hvad de kommer tilbage med til os. Stinus Lindgren, tak fordi du
0: var med i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Det her interview, det kommer vi til at gentage øh, i stort set øh, målstok 1-1 lidt senere på morgenen. Æ, Stinus Lindgren er jo altså psykiatriordfører og sundhedsordfører for Radikale Venstre, og vi skal også tale med Socialdemokraterne lidt senere, som har flere mandater i Folketinget.
1: Rasmus Horn Langhoff, sundhedsoverfører for Socialdemokratiet. Ja.
0: Der sidder sikkert nogen tænker, hvorfor ringer de dog ikke til sundhedsminister Magnus Heunicke? Åh,
1: oh. det er fordi han kun udtaler sig om coronavirus for tiden, har ja. han sagt til os.
0: Klokken er et minut i otte, og når vi så har sagt, at vi skal tale med Socialdemokraternes sundhedsordfører, så kan vi måske også allerede nu spoile at vi kommer til at tale om en, ja, So type sag, der har ramt en gammel Disney-film, der hedder Mulan. Den har du set, ikke også? Jo, jeg har set den. Du har ikke set den. Nej, så der Nej. får vi brug for alt det, jeg skal nok du nok give. Øh,
1: ja, det er godt nok mange år siden, men jeg skal da prøve så er der noget med Vejle Museum også. Altså, der, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. De her oversvømmelser, der er rundt omkring. Det er en god ting for nogle museer.
0: Det var en cliffhanger. Så er det jo den tredje, tredje og en helt almindelig tirsdag, hvis du er dansker. Hvis du derimod er en af dem, der godt kunne tænke dig at udfordre Trump ved det forestående amerikanske præsidentvalg, så er det en super tirsdag. Og det skal vi tale med vores kollega Stine en Dragsted om, fordi hun befinder sig i Guds eget land og varmer op til den begivenhed, som efter alt dømme kommer til at afgøre, hvem det er, der skal krydse klinger med Trump ved det forestående
2: præsidentvalg.
1: Nu er det Dagmar Eben Østergaards tur. Klokken den er blevet otte.